0: Wir starten als Kirche in eine neue Predigtserie über den Jakobusbrief. Das hast du gerade in der Anmoderation schon gehört. Und es wird richtig, richtig gut, weil der Jakobusbrief ist ein Brief, der uns ermutigt und herausfordert, Glaube zu leben, der lebendig ist. Und ich habe dir gleich am Anfang einen Schlüsselvers aus dem Jakobusbrief mitgebracht, aus Jakobus 2, Vers 17, wo er so dieses Thema aufgreift. Da schreibt er, genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. In diesem Brief, den Jakobus an die frühe Kirche schreibt, ermutigt er, fordert er heraus, äh, Glauben zu leben, der wirklich lebendig ist. Der nicht nur eine Kopfsache ist, sondern der ins Leben geht und der sichtbar wird durch Taten und durch, durch das Leben. Und das ist richtig spannend, weil Jakobus in diesem Brief wirklich praktisches christliches Leben fördern möchte. Er bringt viele Aufforderungen, fast in jedem zweiten Vers. Er spricht so ähnlich irgendwie wie Jesus. Und insgesamt ähnelt dieser Brief so, in der Bergpredigt so ein bisschen, an der Predigt, die Jesus mal gehalten hat. Und es wird richtig, richtig spannend. Und jetzt möchte ich als erstes beten, dass wir durch diese Serie wirklich ermutigt und herausgefordert werden und sein Glauben lebendig zu leben und zu, neu zu lernen, was lebendiger Glaube ist. Vater im Himmel, vielen Dank, dass wir als Kirche jetzt in den nächsten Wochen zusammen diesen Brief lesen dürfen, den Jakobus geschrieben hat an, an die frühe Kirche, an frühe Christen. Und wir wollen wirklich beten, dass du uns neu ermutigst, neu herausforderst, unseren Glauben lebendig zu leben, lebendig lebendige Christen zu sein, lebendige Nachfolger. Und wir wollen beten, dass du uns inspirierst, dass du uns ermutigst, dass du uns herausforderst durch diesen Brief. Amen. Ich bin gerade in so einer Lebensphase, wo in meinem Umfeld ziemlich viele Leute am Renovieren, am Umbauen und am Handwerkeln sind. Und ich versuche natürlich zu helfen, so viel ich kann. Und selber bin ich eigentlich kein Handwerker. Und da gibt es dann manchmal äh, lustige Situationen. Zum Beispiel war das so vor einiger Zeit, dass ich äh, auf der Baustelle von meinem Schwager, von Markus, war und ich sollte irgendwie am Boden so Kleber irgendwie wegkratzen, weil da neuer Boden drüber kommen musste und so. Und da haben sie gedacht, geben sie mir die Aufgabe und dann, hab ich, war ich da am Boden und habe so versucht, diese alten Kleberreste runterzukratzen und es ging richtig blöd und ich habe halt nach Werkzeugen gesucht, mit denen man das gut machen kann, habe ein paar Sachen ausprobiert. Es hat nicht funktioniert und dann habe ich endlich das perfekte Werkzeug gefunden. Keine Ahnung, wie man das nennt. Das war schön spitz vorne, schön scharf und damit konnte ich richtig gut diese Kleberreste wegkratzen. Ich wäre richtig froh, dass es endlich vorwärts geht, dass ich es endlich richtig gut diese Aufgabe erfüllen kann. Und plötzlich kommt mein Schwiegervater her und sagt: Ach nein, Lukas, doch nicht mit dem Stechbeidel. Ich wusste natürlich nicht, dass Stechbeidel heißt. Und dann sage ich, okay, okay wieso denn Das geht richtig gut. Naja, jetzt, jetzt, da wird der Stechbeidel doch stumpf, das ist doch klar. Schau mal, jetzt ist der wahrscheinlich schon stumpf. Hat mir natürlich leid getan, dass ich den guten Stechbeitel kaputt gemacht habe oder irgendwie äh, beschädigt habe ein bisschen. Und ähm, irgendwie war es dann danach ein bisschen schwieriger, den, den Kleber wegzubekommen, weil ich das irgendwie anders machen muss. Und ich glaube, ähm, was ich mit dem Stechbeitel, mit diesem Werkzeug erlebt habe, das können wir auch ganz leicht in unserem Umgang... Mit der Bibel erleben, dass die Bibel irgendwie stumpf wird in unserem Leben und ich muss dir wirklich sagen, ich habe mich schon öfter gefragt, ist die Bibel irgendwie stumpf geworden in meinem Leben? Passiert wirklich was, wenn ich Bibel lese oder wenn ich irgendwie was höre, wenn ich Input bekomme? Was hat sich wirklich in meinem Leben verändert? Und ich weiß nicht, was du für einen Umgang mit der Bibel hast, was für eine Rolle die Bibel in deinem Leben spielt. Vielleicht ist die Bibel wirklich das prägende Element in deiner Gottesbeziehung. Du liest gerne in der Bibel und erfährst viel Inspiration durch die Bibel und es ist ein wesentlicher Bestandteil in deinem Leben und auch in deiner Gottesbeziehung. Vielleicht ist es aber auch eher so, dass du so eine Hassliebe zur Bibel hast, dass du die Bibel wirklich gern magst und auch inspirierende Momente hattest mit der Bibel und Veränderungen erlebt hast und irgendwie Gott erlebt hast durch die Bibel und gleichzeitig du aber irgendwie auch wie so eine Distanz spürst, weil du manche Sachen nicht verstehst, weil du manche Sachen herausfordernd findest, weil du vielleicht eh nicht so gern liest, weil die Bibel eh so ein dickes Buch ist und ja, das ist irgendwie wie so ein gespaltenes Verhältnis. Vielleicht ist es aber auch so, dass du, wenn du an Bibellesen denkst, als allererstes Druck verspürst, weil du vielleicht irgendwie so fromm aufgewachsen bist, wo äh, Bibellesen am besten zu einer bestimmten Uhrzeit und eine bestimmte Zeit lang so ein frommes Ideal war und das, äh, da hast du Druck erlebt und äh, das prägt irgendwie dein Verhältnis zur Bibel. Vielleicht hast du auch gar keinen Umgang mit der Bibel, ähm, vielleicht hast du überhaupt keine Bibel zu Hause, vielleicht hast du auch nur eine, eine Bibel, die sehr staubig ist, weil du die überhaupt nicht in die Hand genommen hast, seit der Konfirmation oder Kommunion oder wann auch immer, wenn du die Bibel bekommen hast. Und vielleicht ist auch dein Bild von der Bibel ein ganz anderes, nämlich dass es, du denkst, es ist irgendwie wie so ein Regelbuch, so ein Buch, das unser Leben irgendwie klein halten will und eng halten will und möglichst viel regulieren möchte. Und das Spannende ist, egal was für einen Umgang wir mit der Bibel haben, heute werden wir von Jakobus herausgefordert, so mit der Bibel umzugehen, dass sie nicht stumpf ist, dass sie nicht irgendwie wirkungslos ist, wie dieser Stechbeitel, nachdem ich ihn falsch verwendet habe. Sondern Jakobus zeigt uns zwei Schritte, wie wir erleben können, dass die Bibel in unserem Leben Kraft entfaltet und wirklich was verändert. Wie wir die Bibel stumpf in unserem Leben? Ich glaube, wenn wir sie wie ein Sachbuch verändern, nicht wie ein, äh, wie ein Sachbuch verwenden, nicht wie ein Buch, das eigentlich Lebensveränderungen bezwecken möchte. Und ich habe euch so ein Spannungsfeld mitgebracht und das ist das Spannungsfeld zwischen Input und Output. Wenn wir christlich unterwegs sind, irgendwie hier Teil der Kirche sind, in eine Pulsgruppe gehen, vielleicht ab und zu noch einen Podcast hören, selber Bibel lesen, vielleicht Bücher lesen, auf dem Weg zur Arbeit, irgendwie ein gutes Audiobuch oder was weiß ich, dann bekommen wir unheimlich viel Input. Und die Frage ist, wie viel kommt am Ende dabei raus? Irgendwie? Was verändert sich tatsächlich in unserem Leben? Sammeln wir viel Information oder kommt am Ende dabei auch Transformation, also Veränderung, raus? Wir werden nämlich merken, Jakobus wird es uns ziemlich deutlich machen, dass die Bibel nicht nur zum Lesen, sondern vor allem auch zum Leben da ist. Und wir werden jetzt gleich eintauchen in die ersten paar Verse aus dem Jakobusbrief, auf die wir uns heute konzentrieren wollen. Und Jakobus wird uns da zwei Schritte zeigen, wie die Bibel und sein Glauben ganz neu lebendig äh, machen wird. Aber vorher möchte ich mit euch noch den allerersten Vers vom Jakobusbrief lesen, ähm, weil wir da interessante Infos über Jakobus, den Autor, von diesem Brief bekommen und wir ein bisschen äh, seinen Background und ihn kennenlernen können. Jakobus 1, Vers 1. Er schreibt da, Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die zwölf Stämme, die in der Fremde leben. Euch allen sende ich meinen Gruß. Jakobus, das war der Bruder von Jesus, also der Halbbruder. Und er war der Leiter der ersten Kirche in Jerusalem, hat er über mehrere Jahre die Kirche geleitet, was sehr einflussreich und auch bekannt, deswegen stellt er sich hier gar nicht vor. War vermutlich damals so bekannt wie Petrus, wie Johannes, wie Paulus. Und er war selber jemand, der den auferstandenen Jesus gesehen hat. Das erwähnt Paulus in 1. Korinther 15. Und er wurde 62 nach Christus für seinen Glauben an Jesus hingerichtet. Und jedes Mal, wenn ich diese, diesen ersten Vers hier lese, flasht mich das total, weil ähm, Jakobus sich selber als Diener des Herrn Jesus Christus bezeichnet. Er bezeichnet seinen, ein, ein, seinen eigenen Bruder als Gott, als, als den Sohn Gottes. Und ich frage mich da immer, was müsste ich tun, um meine eigenen Brüder davon zu überzeugen, dass ich Gott bin, dass ich der Sohn Gottes bin. Also Jakobus ist für mich wirklich, äh, wirklich krass, weil, weil er das erlebt hat, dass dieser Jesus nicht nur sein Bruder ist, sondern dass er tatsächlich der Sohn Gottes ist. Wann hat Jakobus diesen Brief geschrieben? Vermutlich so 35 bis 50 nach Christus, also relativ kurz nach dem Tod von Jesus, ziemlich in der frühen Zeit der Kirche. Vermutlich hat er ihn aus Jerusalem geschrieben und er schreibt ihn an Christen mit einem jüdischen Background, die nicht in Israel leben. Und jetzt steigen wir ein in den Text von heute in Jakobus 1 ab Vers 22. Und da ähm, packt Jakobus ein, ein Thema an, das herausfordernd wird. Er schreibt, Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Also er macht dieses Spannungsfeld auf zwischen Hören und Handeln, zwischen Input und Output, was ich euch gerade am Anfang schon gezeigt habe. Und dieser erste Vers ist wie so eine Überschrift über das Thema, das er in den nächsten Versen entfaltet. Und er sagt, hey, es geht darum, nicht nur zu hören, sondern auch zu handeln. Anscheinend gab es in seinem Adressatenkreis äh, bei den Menschen, an die er schreibt, Menschen, die sich auf das Hören beschränkt haben und die äh, nicht angefangen haben, diese Botschaft Gottes zu leben, in ihrem Alltag umzusetzen. Und es geht ihm nicht um eine, äh, um eine exklusive Alternative, also entweder hören oder handeln, sondern er möchte irgendwie deutlich machen, dass Hören alleine nicht genügt und er geht dieser Frage nach. Warum schreibt er vom Hören? Damals, das war eine mündliche Kultur, da wurde alles einfach mündlich weitergegeben. Heute würde man das viel weiter fassen Da würde man sagen, hey, lesen, hören, Podcast hören, Buch hören, Audiobuch, Audiobibel, was auch immer. Und ich würde das irgendwie zusammenfassen und unter, unter, ähm, unter Input bekommen irgendwie. Ne? Auch wenn du selber in der Bibel liest, das kommt alles dazu. Und was Jakobus hier sagt, hey, wenn du, jemand bist, der nur hört und nicht handelt, dann bist du wie jemand, der sich selbst betrügt. Was ist so jemand, irgendwie so ein öffentlicher Betrüger der letzten Jahre, der uns da vielleicht einfällt? Mir fällt als erstes Uli Hoeneß ein, liegt vielleicht auch daran, dass ich Bayern-Fan bin und Jakobus sagt, hey, wenn du viel Bibel hörst oder Input bekommst, aber da ist wenig Output, dann bist du wie so ein innerlicher Uli Hoeneß, dass du dich selber betrügst. Vielleicht äh, kennst du das irgendwie, dass wir so eine Neigung haben, uns selber zu betrügen. Ich kenne das voll aus meiner Studiumszeit. Da war ich irgendwie am Schreibtisch, habe mir vorgenommen, jetzt lerne ich zwei Stunden. Und dann bin ich halt irgendwie in Gedanken abgeschweift und plötzlich auf YouTube gelandet, habe mir das Video angeguckt, die Basketballspielzusammenfassung. Und dann waren irgendwann die zwei Stunden rum und ich habe auch gelernt, aber ich habe nicht zwei Stunden gelernt. Danach habe ich gedacht, boah, jetzt habe ich, hab ich aber echt lang gelernt. Es ist so Selbstbetrügen. Und ich glaube, wir Menschen, wir neigen dazu, uns manchmal auch innerlich irgendwie was vorzumachen. Und um das ein bisschen deutlicher zu machen, verwendet Jakobus in den nächsten beiden Versen eine richtig starke Illustration, die für uns auch total nachvollziehbar ist. Er schreibt, denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Verstehen wir alle? Ich habe mal so einen Spiegel mitgebracht und ähm, da kann man reinschauen und ein äh, paar Sachen entdecken. Und ich glaube, wir alle haben so die Gewohnheit, dass wir morgens, wenn wir aus dem Bett rauskommen, dann mal in so einen Spiegel reinschauen und ich habe das heute Morgen auch gemacht ähm, und manchmal ist es dann so, dass man dann denkt, oh wow, weil man irgendwie einen Pickel entdeckt, einen Popel der Nacht oder äh, irgendwie so ein schwarzes Haar aus der Nase gekrochen kommt, nur bei den Männern natürlich, und man denkt sich, oh wow, da ist was zu tun. so ne. Und dann äh, machen wir uns an die Arbeit, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten, versuchen wir uns dann für den Tag fertig zu machen und irgendwie ähm, präsentierfähig zu werden. Und... Ähm, was Jakobus hier beschreibt, ist, wenn ich ähm, mit der Bibel so umgehe, dass ich da nur reinschaue, oder wir würden das mit dem Spiegel nie so machen, dass wir nur reinschauen und denken, oh, der Pobel da, und dann weggehe und mit dem Pobel durch den Tag renne, das, ist, das macht keinen Sinn. Das, das, ist, das ist völliger Quatsch, das, das ist irgendwie äh, sinnlos, dann macht es gar keinen Sinn, in diesen Spiegel zu schauen. Und was Jakobus damit deutlich machen möchte, ist, dass die Bibel wie ein Spiegel in unserem Leben sein möchte, die den einen oder anderen geistlichen Popel aufdeckt und für solche Oh-Wow-Effekte in unserem Leben sorgen möchte. Und das Spannende ist, schon im ersten Jahrhundert konnten die Leute was damit anfangen mit diesem Spiegelbild. Die hatten jetzt noch keine so äh, klaren Spiegel wie wir, die haben eher so polierte Bronzestücke verwendet, wo man dann wirklich gegens Licht schauen musste und wirklich sich bemühen musste und irgendwie so drüber beugen musste, das Licht aus einem bestimmten Winkel einfallen musste, damit man auch was sehen und erkennen konnte. Und er sagt so, zu den Leuten, hey, stell dir vor, du hast dir die, die Mühe gemacht, dass du was erkennst, dass du irgendwie in Popel siehst oder was auch immer siehst und dann vergisst du das einfach und, und, und machst nichts und, und, und lässt es einfach so. Das ist doch sinnlos. Und um das jetzt zu übertragen auf unseren Umgang mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, bedeutet es nicht, ich lese die Bibel in erster Linie, sondern die Bibel liest mich. Nicht ich lese die Bibel, sondern die Bibel liest mich. Ich kann einen Umgang mit der Bibel haben, indem ich in die Bibel reinschaue und vielleicht Dinge erkennen, mit Dinge wichtig werden, aber es verändert sich nichts. Mir fällt irgendwie was auf, ich werde inspiriert, ich entdecke was Spannendes, aber es hat keinen Zusammenhang mit meinem Leben und es macht keinen Unterschied in meinem Leben. Ich kann intensiv hören, aber die Umsetzung in die Praxis bleibt irgendwie auf der Strecke. Und wir Christen, wir schaffen das auch manchmal, diesen Umgang mit diesem Spiegel noch ein bisschen mehr zu pervertieren, indem wir den Spiegel benutzen, nicht um uns anzuschauen, sondern um auf andere zu schauen und sagen, oh, schau mal, hast du aber gesehen, was der macht? Hast du aber gesehen, was der da drüben macht? Oh, das geht aber gar nicht. Also wir benutzen den Spiegel der Bibel auf eine Art und Weise, wie er gar nicht gedacht ist, nämlich andere zu beurteilen oder verurteilen. In erster Linie ist es dazu gedacht, dass ich, mir von Gott Dinge in meinem Leben zeigen kann, die geistlichen Popel in meinem Leben entdecken kann. Und jetzt ähm, im nächsten Vers gibt uns Jakobus zwei Schritte, wie wir anders leben können, wie die, die Bibel eben in unserem Leben nicht stumpf ist, sondern Kraft entfalten kann und unseren Glauben lebendig machen kann. Er schreibt, wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Vielleicht äh, macht dich das erstmal stutzig, dass er irgendwie über das Wort Gottes, natürlich spricht er damals über die über Überlieferung der äh, der Predigten von Jesus und der Lehren von Jesus und die hebräische Bibel, was jetzt das Alte Testament ist. Wir heute können das auf, auf die Bibel, wie wir sie haben, mit Alten und Neuem Testament übertragen. Aber vielleicht wundert es dich, dass er von dem Gesetz der Freiheit spricht. Vielleicht ist es gar nicht das, wie du über die Bibel denken würdest, dass das, äh, dass das irgendwie was ist, was dich in die Freiheit führt. Und vielleicht ist für dich die Verknüpfung zwischen Gesetz und Freiheit auch überhaupt nicht äh, schlüssig. Weißt du, Gesetze sind immer dafür da, die Freiheit der meisten Menschen so maximal wie möglich zu gestalten. Gesetze sorgen dafür, dass möglichst viele Menschen möglichst viel Freiheit haben. Und genauso darfst du auch das Wort Gottes verstehen. Das Wort Gottes, wenn du es als Gesetz bezeichnen möchtest, da enthält Prinzipien, die dich in die maximale Freiheit führen wollen. Und Gott wiederholt sich da immer wieder, wenn du die Bibel durchliest, wirst du es das finden, dass er Prinzipien gibt, damit wir leben, damit wir aufblühen, dass unser Leben gelingt und dass wir in Freiheit leben können. Und ein bisschen plakativ gesagt, wenn du dich nach mehr Freiheit sehnst, dann könntest du darüber nachdenken, ein bisschen mehr in der Bibel zu lesen, weil die Bibel, das Wort Gottes, dich in Freiheit führen möchte. Und was Jakobus jetzt deutlich macht, der erste Schritt, dass die, die Bibel Kraft in, in deinem und meinem Leben entfaltet ist, dass du ein Bibelleser wirst. Er spricht davon, wer sich in das vollkommene Gesetz vertieft. Und das Wort, das da in der Ursprache steht, heißt sich in etwas hineinbücken, sich vorn überbeugen und etwas neugierig inspizieren. Und das passt auch zu den, zu den Spiegeln der damaligen Zeit. Da hat man eben nicht einfach reingeguckt und alles gesehen, sondern man musste sich konzentrieren und sich so vorn überbeugen, mit dem Licht spielen und wirklich so ein bisschen auch investieren, um da was zu entdecken. Und das ist das, was Jakobus als erstes deutlich machen möchte. Wenn du möchtest, dass die Bibel in dein Leben nicht stumpf wird, dann werde jemand, der sich in die Bibel rein vertiefen kann. Lerne, die Bibel zu lesen, so wie es zu dir passt. Und dann bringt er den zweiten Schritt und sagt, werde nicht nur ein Bibelleser, sondern auch ein Bibelleber. Das Wort gibt's glaube ich, gar nicht. Das habe ich extra für diese Predigt äh, erfunden. Also der zweite Schritt ist, werde ein Bibelleber. Also das Gegenteil von Vergessen, das Jakobus hier bringt, ist in die Tat umsetzen. Also er sagt, wenn du die Sachen nicht vergessen willst, dann fang an, die Sachen in die Tat umzusetzen. Und Das macht ja auch mega Sinn. Dinge, die wir nicht nur äh, theoretisch irgendwie im Kopf haben, sondern die wir in unser Leben integriert haben und die wir in die Praxis bringen, die vergessen wir auch nicht mehr. Und da an diese beiden Schritte ist in diesem Vers eine krasse Verheißung geknüpft. Jakobus sagt, wer, wer das tut, wer Bibelleser und Bibelleber ist, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Das ist eine Verheißung, die bedeutet, dass wenn da kein Zwiespalt zwischen Lehre und Leben, zwischen Hören und Handeln, zwischen Input und Output in deinem Leben ist, dann, dann wirst du gesegnet sein. Und das ist eine ähnliche Segnung oder wie, wie in den Seligpreisungen in der Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7. Und das bedeutet, wer nach göttlichen Prinzipien lebt, der wird erleben, dass das Leben gelingt, dass Dinge, dass Dinge funktionieren. Und vielleicht denkst du dir jetzt auch gleich, also ich kenne richtig viele Menschen, die haben Herausforderungen und die kommen gar nicht mit dem Leben klar und die haben kein gelingendes Leben. Und da muss man drüber nachdenken. Es hat oft was damit zu tun, dass, dass man an bestimmten biblischen und göttlichen Prinzipien vorbeilebt und deswegen die Aus, äh, die, die, davon die Auswirkungen noch spürt. Oder vielleicht denkst du, ja, ich versuche mich ja an der Bibel zu orientieren und trotzdem habe ich Schicksalsschläge und trotzdem sind Dinge in meinem Leben, die mich herausfordern und die, die schwierig sind und mein Leben scheint nicht so zu gelingen. Was Jakobus hier meint, ist nicht, dass, dass ähm, du ein rosa-rot-wolkiges Leben haben wirst, aber dass von den Dingen, die du tust, wird kein Schaden für dich ausgehen. Natürlich Manchmal fügen uns Leute Schaden durch ihr Tun zu, aber dann liegt es auch daran, dass sie oft sich oft vielleicht nicht äh, an, an, an guten göttlichen Prinzipien orientieren. Und andere Dinge, die außerhalb von unserem Wirkungsbereich liegen, wie Schicksalsschläge, wie Krankheit, Tod oder so eine Pandemie, das hat was damit zu tun, dass unsere ganze Welt wie so ein Knacks hat. Aber was Jakobus hier deutlich macht und die Verheißung, die hier drinsteckt, ist, wenn du dich an der Bibel orientierst, dann kannst du das erleben, dass das was du tust, dass das gelingt und dass es das dein Leben zum Aufblühen führt. Und in Vers 26 und 27, wir haben das gerade schon gehört, zeigt dir das an an Beispielen, wie Glaube sich aus wie das auf sich auf unseren Glauben auswirkt, wie das unseren Glauben lebendig machen kann. Reden verändert sich, Nächstenliebe verändert sich und wir lernen, das eine Gegenkultur zu sein in unserem Umfeld. Um das ein bisschen zusammenzufassen. Wie wird unser Glaube lebendig? Wie kann die Bibel dein und meinen Glauben lebendig machen, wenn wir Bibelleser werden und Bibelleber werden? Also dein Glaube wird lebendig, wenn du Bibelleser und Bibelleber wirst. Jakobus macht hier so, eine, so zwei Personengruppen auf. Selbstbetrüger und Menschen, die in allem gesegnet sind, was sie tut. Und ich frage mich, hey, wo, wo willst du dazugehören? Zu den Selbstbetrügern, zu den Menschen, die gesegnet sind in dem, was sie tun. Und ich persönlich, ich, ich, ich würde gerne mehr und mehr zu denen gehören, die es erleben, dass die Bibel das Leben und den Glauben lebendig machen kann. Und was ist der kleine und der feine Unterschied zwischen diesen beiden Personengruppen Jakobus macht es deutlich. Es ist die Anwendung. Die Anwendung macht den Unterschied. Und ich habe euch das nochmals mathematische Gleichung mitgebracht. Was, was sorgt dafür, dass die Information zur Transformation wird? Es ist die Anwendung. Also, dass die Information, das, was ich aus der Bibel aufnehme in meinem Kopf, dass es zur Transformation wird, dass es mein Herz verändert. Diese Brücke von diesen 30 Zentimetern zwischen Kopf und Herz, das ist die Anwendung, dass wir versuchen, die Dinge in unserem Leben umzusetzen, mit dem Ziel, immer mehr ein Leben zu leben, das göttliche Werte, Wahrheiten und Prinzipien widerspiegelt. Und es wird sich auswirken auf, auf alle unsere Lebensbereiche, auf unsere Finanzen, auf unsere Beziehungen, auf unsere Sexualität, auf unsere Arbeit, auf die Art und Weise, wie wir reden, auf unseren Charakter. Und vielleicht fragst du dich auch, woher kommt die Kraft dafür, so zu leben? Woher kommt die Kraft dafür, ein Leben zu leben, das verändert wird, das transformiert wird, das von Gottes Wort äh, irgendwie lebendig gemacht wird? Die Kraft für die Anwendung. Das Wort des Gottes liegt in der Zuwendung von Jesus. Jesus hat es möglich gemacht durch seinen Tod am Kreuz, dass wir zu so einer lebendigen Gottesbeziehung leben können. Du, wenn du Jesus nachfolgst, wir, du hast den Heiligen Geist, wir können es das erleben, dass Gott in uns ist, in uns Dinge verändert und bewirkt. Wir müssen das nicht aus eigener Kraft bewirken, sondern Jesus selber, der das menschgewordene Wort Gottes geworden ist. Er hat das perfekte Leben schon für uns gelebt. Er hat das Wort Gottes perfekt gelebt. Er ist die perfekte Anwendung des Wortes Gottes geworden. Und er ist ans Kreuz gegangen, hat dieses perfekte Leben ans Kreuz gebracht, damit er nicht nur eine Inspiration für uns sein kann, sondern tatsächlich in uns leben kann und in uns dieses neue Leben bewirken kann. Dein Glaube wird lebendig, wenn du Bibelleser und Bibelleber wirst. Und jetzt möchte ich dir ein bisschen zeigen, dass es nicht nur eine exklusive Idee von Jakobus ist, sondern dass auch andere äh, zeitgenössische Autoren der Bibel, vor allem bei Paulus möchte ich es dir zeigen, genauso gedacht haben. Und ich habe dir einen, äh, einen Text mitgebracht aus dem zweiten Timotheusbrief, das ist ein Brief, den Paulus an einen jungen Leiter von der frühen Kirche in Ephesus schreibt. Und da schreibt er in 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Damit meint er die Bibel. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, und das ist echt krass, was jetzt kommt, der, der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen er ist, durchzieht. Dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Paulus macht es hier deutlich, die Bibel ist nicht nur irgendein Buch. Und wenn du die Bibel wirklich liest und darin Gott suchst, dann wirst du das merken, dass es, dass es inspiriertes Wort Gottes ist, dass Gottes Geist darin wirkt und dadurch wirkt. Und wenn du die Bibel liest und lebst, Paulus macht es hier deutlich, dann wirst du fit werden dafür, als Nachfolger von Jesus zu leben als ein Nachfolger, der einen Unterschied macht und der mehr und mehr so wird wie Jesus. Und dann äh, noch ein Vers, noch was, was Paulus bringt, äh, als er an die Korinther schreibt, im ersten Korintherbrief in Kapitel 8, Vers 1, da sagt er, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Manche andere Übersetzungen schreiben, bloße Erkenntnis, also bloße Information, bloßes Wissen macht über, überheblich, macht hochmütig. Ich finde es äh, nice, wie das hier äh, beschrieben ist, bläht auf. Und ich äh, möchte ich fragen, irgendwie: könnte es sein, dass wir Christen mal manchmal wie so aufgebläht sind, wie so eine geistliche Adipositas haben? Wir haben unfassbar viel Input, wir wissen richtig viel aus der Bibel, aber wir leben das nicht. Es kommt nicht in unserem Leben zur Auswirkung. Und er schreibt es hier, Paulus, die Erkenntnis bläht auf, Liebe aber erbaut. Und an einer anderen Stelle, in einem anderen Brief an Timotheus, äh, im ersten Timotheusbrief, da schreibt er in 1. Timotheus 1, Vers 5, Das Ziel jeder Anweisung und Unterweisung, also von Lehre, von Auslegung der Bibel, ist jedoch Liebe, und zwar Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und was er damit deutlich macht, ist, das Ziel von Lehre ist Leben. Für Jesus war die Uranwendung des Wortes Gottes, der ganzen Gesetze, war Liebe, liebe Gott. Und liebe deinen Nächsten. Und was Paulus hier deutlich macht, er ist da genau in, in, in der Lehrlinie von Jesus drin. Er macht deutlich, hey, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, wenn wir Bibel lesen, Predigten hören, Pulsgrube, was auch immer, dann ist das Ziel davon, dass du und ich, dass wir mehr so lieben wie Jesus, dass wir mehr so werden wie Jesus und dass mehr Liebe in unserem Leben zum Ausdruck kommt und dass wir, das, dass wir mit der Hilfe Gottes und durch den Heiligen Geist mehr und mehr so lieben können, wie Jesus das tut. Das ist das, das ist das Ziel von Lehre, das ist das Ziel von Gottes Wort in unserem Leben. Und das wird unseren Glauben lebendig machen. Dein Glaube wird lebendig, wenn du Bibelleser und Bibelleber wirst. Und jetzt möchte ich noch überlegen ähm, mit dir gemeinsam, wie kann das für dich und mich praktisch werden? Und ich möchte es auf diese beiden Schritte äh, aufteilen. Ist es für dich dran, zu investieren, ein Bibelleser zu werden oder ein Bibelleber zu werden? Als erstes vielleicht ist es für dich dran, dass du da rein investierst, ein Bibelleser zu werden. Es gibt ganz unterschiedliche Studien, zum Beispiel die Reveal-Studie, die eine große Kirche in Amerika vor einigen Jahren gemacht hat, die haben herausgefunden, je länger du Christ bist, desto wichtiger ist es, dass du dich selber ernähren kannst, desto weniger wichtig ist dass irgendjemand dir in Predigten Dinge erklärt, in einem Buch Dinge erklärt oder was auch immer, desto wichtiger, wird, je länger du mit Gott unterwegs bist, desto wichtiger wird, es, dass du deine persönliche Gottesbeziehung gestalten kannst und dich selber ernähren kannst aus, aus, der, aus der Bibel. Und um da ein bisschen Druck rauszunehmen, möchte ich dir sagen, es wird herausfordernd bleiben, weil es so wichtig ist, weil es für deine Gottesbeziehung so wichtig ist, es wird herausfordernd bleiben. Ich habe lange gedacht, naja, irgendwann ähm, bin ich so ein erfahrener Christ irgendwie, dass es nur einfach sein wird, Zeit mit Gott zu verbringen, in die Bibel zu schauen. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, weil es so wichtig ist, wird es für immer irgendwie herausfordernd bleiben. Und das macht mich irgendwie entspannt. Das nimmt mir irgendwie Druck. Aber ich möchte dir Mut machen, dass du überlegst, wie kannst du kleine Schritte gehen, ein Bibelleser zu werden. Und das ist das Erste. Versuch es in kleinen Schritten. Denk nicht, dass du von heute auf morgen irgendwie um 4 Uhr aufstehen kannst, wie irgend so ein Mönch und eine Stunde in der Bibel lesen kannst. Fang mit kleinen Schritten an. Fang mit Regelmäßigkeit an. Und fang mit einer Erwartung an, dass Gott wirklich dich formen möchte und prägen möchte durch die Bibel. Und nimm dir Hilfsmittel. Das könnten zum Beispiel Bücher sein, die, die dir helfen, irgendwie durch Bibeltexte besser zu verstehen, es könnte ein Bibelleseplan sein, der dir das schon irgendwie strukturiert, es könnten Freunde sein, irgendwie, mit denen du vielleicht äh, dich dann austauscht. es könnte eine Hörbibel sein, wenn du sagst, wo Lesen ist irgendwie, äh, das ist an sich schon herausfordernd, vielleicht ist es für dich auf dem Weg zur Arbeit die Hörbibel. Und ich möchte dir ein Tool vorstellen, das habe ich dir hier ähm, auch als Grafik mitgebracht, das heißt Soap. Das ist Englisch, aber ich werde es für dich ähm, übersetzen. Das funktioniert aber einfach mit den Anfangsbuchstaben im Deutschen nicht so. Soap steht für Seife und das ist wie so dieser Gedanke, dass wie wir uns täglich mit Seife waschen müssen, uns täglich mit dem Wort Gottes, mit der Bibel waschen müssen und wir das einfach brauchen als Nachfolger von Jesus. Der erste Buchstabe steht für Scripture, für, für die Bibel. Also fang einfach an, einen Abschnitt in der Bibel zu lesen. Nimm dir irgendein Bibelbuch im zweiten Teil der Bibel vor und fang an, das zu lesen. Und Dann kommt Observation, versuch Dinge zu beobachten. Was macht Jesus? Was wird da beschrieben? Was finde ich interessant? Was, wo habe ich Fragen? Was finde ich irgendwie komisch? Was fordert mich heraus? Und dann kommt Application, Anwendung. Überleg, was bedeutet dieses Prinzip oder die Dinge, die ich da gelesen habe, für mein Leben? Und wie kann ich das in meinen Alltag integrieren? Und dann das P steht für Prayer, für Beten. Das kannst du auch schon am Anfang machen, würde ich sagen. Das finde ich immer einen guten Gedanken, auch mit Gebet einzusteigen, mit dieser Erwartungshaltung. Gott spricht zu mir durch die Bibel. Aber am Ende ist es natürlich auch irgendwie sinnvoll, zu sagen, Gott, durch den Heiligen Geist bitte ich, dass dieses Prinzip in meinem Leben irgendwie mehr Einfluss hat und mehr verändert. Und ähm, bitte bewirkt du das in mir und schenk mir Situationen im Alltag, wo ich das leben kann. Und wir überlegen wirklich auch als Kirche, wie wir das fördern können, dass wir Bibelleser werden, wie wir Angebote schaffen können, das zu fördern dass wir die Bibel kennen und uns selber aus der Bibel ernähren können. Und in der nächsten Woche werden wir über unseren Telegram-Channel dir ein paar Hilfsmittel schicken, von denen du vielleicht was auswählen kannst, was für dich eine Hilfe sein könnte, ein Bibelleser zu werden. Und wenn du unseren Telegram-Channel noch nicht abonniert hast, ist das vielleicht auch eine Chance, den zu abonnieren und zusätzliche Infos zu bekommen. Vielleicht bist du schon ein Bibelleser, dann ist dein nächster Schritt vielleicht, noch mehr da rein zu investieren, in Bibelleber zu werden. Frag dich, wenn du Input bekommst, egal wie der aussieht, ob das per Podcast ist, ob das die Predigt in der Pulskirche ist, ob das die Pulsgruppe ist. Wenn du selber Bibel liest, frag dich, was will Gott mir persönlich sagen? Und uns ist in der Pulskirche diese Next-Step-Haltung wichtig. Was ist mein nächster Schritt? Und das ist der gemeinsame Nenner von jemand, der einen Monat mit Jesus unterwegs ist, zu jemand, der 20 Jahre mit Jesus unterwegs ist. Jeder von uns hat einen nächsten Schritt. Gott möchte mit jedem von uns einen nächsten Schritt gehen. Und egal, wie lange du mit Gott unterwegs bist, wie gut du dich in der Bibel auskennst, du hast einen nächsten Schritt. Deswegen frag dich, wenn du selber in der Bibel liest, was ist ein Gedanke, den ich zeitnah umsetzen kann und mit Gottes Hilfe umsetzen möchte? Wenn du eine Predigt hörst, was ist ein Gedanke, den ich zeitnah umsetzen kann und den ich mit Gottes Hilfe zeitnah umsetzen möchte? Und vielleicht ist die, die, die Frage, die ich dir gleich bringe, für dich das, das Wichtigste, was du aus dieser Predigt mitnimmst. Wenn du ein Bibelleser bist und vielleicht schon lange mit Gott unterwegs bist, und viel aus der Bibel kennst und viele Geschichten kennst, dann ist die Frage vielleicht für dich, weißt du das schon oder lebst du das schon? Es geht nämlich nicht darum, das nur zu wissen und schon zu kennen, sondern das auch zu leben. Weißt du das schon oder lebst du das schon? Das kannst du dich vor jeder Predigt fragen, jedes Mal, wenn du irgendwas in der Bibel liest. Egal, welchen Umgang du mit der Bibel hast und was dein nächster Schritt ist, ich möchte dich ermutigen und herausfordern, nächsten Schritt zu gehen, neu zu überlegen, wie du die Bibel in deinen Alltag einbauen kannst, ohne Druck, ohne religiösen Zwang, passend zu deiner Lebensphase. Das schaut für eine, eine Mama von kleinen Kindern ganz anders aus wie für jemand, der... Ähm, der Student ist oder der, der ähm, oder für ein Ehepaar, die keine Kinder haben oder was auch immer. Das schaut nach, je, nach Lebensphase ganz unterschiedlich aus. Aber überleg dir, wie kannst du die Bibel in deinen Alltag einbauen? Wie kannst du in deiner Lebensphase ein Bibelleser werden? Und vielleicht bist du hier und du suchst nach Wahrheit. Du suchst nach Wahrheit, du willst herausfinden, was hat es mit Gott auf sich? Stimmt das alles mit diesem Jesus und mit Gott? Und ich möchte dir Mut machen. Schau in die Bibel, lese in der Bibel selber nach. Die, die Bibel sagt über sich, dass sie in die Wahrheit führt und dass diese Wahrheit in die Freiheit führt. Und du wirst in der Bibel Jesus kennenlernen und er wird dir begegnen und du wirst Wahrheit und Freiheit entdecken können. Vielleicht ist aber auch dein nächster Schritt, dass du anfängst zu deinem dicken Kopf, wo du viel weißt über die Bibel, über Jesus, über den Glauben und auch irgendwelche theologischen Systeme kennst und was auch immer, dass du anfängst, diesem Wissen, dieser Information, Transformation dazuzufügen, indem du anfängst, Dinge konkreter zu leben und mit der Hilfe des Heiligen Geistes in dein Leben umzusetzen. Und ich möchte dir, egal was dein nächster Schritt ist, ein Gebet für die nächste Woche anbieten. Und das könnte sein, mach mich zu einem Bibelleser und zu einem Bibelleber. Jesus, bitte mach mich zu einem Bibelleser und zu einem Bibelleber. Und ich möchte enden mit, mit einer Aussage von Jesus. In Lukas 11, im Lukas Evangelium, Vers 28 sagt er, glücklich zu preisen sind die, die Gottes Wort hören und es befolgen. Dein Glaube wird lebendig, wenn du Bibelleser und Bibelleber wirst. Und ich glaube, wir können das wirklich alle erleben. Vor einigen Jahren habe ich das persönlich erlebt, wie... Wie, wie selten zuvor, wo ich wirklich gemerkt habe, das Wort Gottes hat mich verändert über Jahre. Und zwar war das in, in der Situation, da habe ich noch studiert sogar, äh, habe ich einen Bibeltext gelesen, wo Jesus ganz starkes Mitleid erlebt. Und das hat mich wirklich getroffen, wo ich gemerkt habe, boah, ich bin ein Mensch, der nicht viel Mitgefühl hat. Denn mit Menschen um sich herum einfach wenig Mitgefühl hat. Ich hab da gemerkt, wie so eine Lücke zwischen dem, was Jesus vorlebt und was ich in meinem Leben erlebe, klafft. Und das hat mich getroffen. Und ich wollte das in meinen Alltag integrieren und umsetzen. Und ich habe für ein Jahr lang, habe ich fast jeden Tag dafür gebetet, Jesus, veränder mein Herz, gib mir ein weiches Herz und gib mir mehr Mitgefühl. So ein Tipp am Rande, wenn du irgendwo Veränderung möchtest, bet einfach mal ein Jahr lang dafür. Ich habe schon oft gemacht, da passiert immer irgendwas. Und nach diesem Jahr habe ich jetzt nicht selber die krasse Veränderung gemerkt und habe schon irgendwie gemerkt, okay, ich bin vielleicht ein bisschen näher am Wasser gebaut als vorher und ich kann schon so ein bisschen mitempfinden, aber ich habe das nicht richtig wahrnehmen können. Habe ich jetzt mehr Mitleid oder nicht? Und dann haben wir, haben wir vier, fünf Jahre später Freunde zum Geburtstag eine Karte geschrieben und da stand unter anderem neben so diesen Geburtstagswünschen Folgendes drin. Wir schätzen enorm, wie du dich verändert hast. Du bist richtig empathisch und beziehungsorientiert geworden, ermutigst Menschen in deinem Umfeld und lebst Annahme. Und das erzähle ich jetzt nicht, weil ich toll bin oder weil ich da jetzt mit Veränderung angeben möchte oder so, sondern das erzähle ich, weil ich dir Mut machen möchte, dass du das genauso erleben kannst. Wir können das alle erleben, dass das Wort Gottes uns verändert, dass das Wort Gottes uns mehr macht wie Jesus und uns hilft, mehr so zu lieben und mehr so zu leben wie Jesus. Nicht von jetzt auf gleich, sondern manchmal vielleicht einfach, wenn wir in den Rückspiegel schauen über vier oder fünf Jahre, da passiert Veränderung. Nicht von jetzt auf gleich, nicht in, nicht in großen Sprüngen, sondern immer in kleinen, kleinen Schritten. Und das möchte das Wort Gottes tun. Das möchte die Bibel tun in deinem und meinem Leben. Dass unser Glaube lebendig wird, dass, es, dass, dass sich da was verändert sich da was tut und unser Glaube nicht nur eine Kopfsache ist, sondern was in unserem Alltag, in unserem Leben ähm, bewirkt. Und jetzt wollen wir dir ein paar Minuten Zeit geben, wo du einfach für dich oder mit den Leuten, mit denen du diesen Gottesdienst schaust, nachdenken kannst. Was ist dein nächster Schritt? Und vielleicht auch Gott schon fragen kannst, okay, was möchtest du in mir tun, in mir bewirken? Wo möchtest du mit mir den nächsten Schritt gehen?